0: o que a, essa banda fez com a gente hoje, hein? Assim, eu não sei, você talvez não tenha experiência de quem é responsável por entregar uma mensagem, mas quando isso acontece, o meu sentimento é, e agora, o que, que eu faço? Vamos orar, pedir a benção de Deus, vamos voltar para casa. né? Assim, se Deus não te falou através dessa última música, eu não tenho nenhuma chance de ser usado por Deus para falar com você. Ah, muito bom. Ah, parabéns ao nosso pessoal da música é, por estarem se empenhando. Vocês sabem aqui, na nossa comunidade, o quanto nós zelamos pela excelência. Não porque nós somos escravos da excelência, mas porque nós servimos um Deus que merece o melhor de nós, certo? Bom dia a você que está aqui no nosso auditório, ah, da nossa família Chácara Primavera, é muito bom ter você aqui, como você pode perceber, a gente está com a casa lotada, lotada, ah, isso significa que se a sua bolsa está cansada, você deve colocá-la debaixo da cadeira, Ok? porque ah, outras pessoas precisam de assento. Outra coisa que isso pode significar é que você ah, precisa reavaliar ah, o encontro que você está participando. Olha, o encontro das nove tinha mais espaço do que esse aqui, então fique à vontade para acordar um pouquinho mais cedo, tá? ou melhor ainda, melhor ainda. Se você quer uma experiência mais intimista, mais tranquila, ah, espaço barão, 10 horas da manhã, também tem apoio para as crianças. Ah, vamos começar com apoio para adolescentes. E lá a gente tem uma vantagem que a gente não tem aqui. Né? A Cafeteria Adélia, que está funcionando lá, café, cappuccino, croissant, e você fica num, num outro ambiente. A gente, a gente precisa ser uh, alternativo, né? uh, mas é, a gente é muito grato porque casa cheia significa que você tem confiado no que a nossa comunidade tem feito, no ensino das escrituras que a nossa comunidade oferece. E nós queremos continuar servindo você, a sua família, na sua caminhada, a, na sua jornada como peregrino na história. Falando em peregrino, nós estamos conversando sobre essa série, sobreviver e não se perder, e ah, na semana passada eu trouxe novamente esse conceito que nós tínhamos visto há cerca de dois anos atrás, da importância de nós como cristãos, discípulos de Jesus entendermos que nós somos peregrinos, e o fato de nós sermos peregrinos não significa que nós devemos viver como alienados dos problemas que nos cercam, mas também significa que que nós não podemos nos apegar tanto a determinados detalhes, ideologias, bens, titulação na história e perdemos de referência que nós estamos de passagem. Nós, nós almejamos sim uma pátria menor, melhor, mas essa pátria melhor, se você pegar o seu passaporte, você vai perceber que a sua cidadania é do reino, é do reino. Você está você de passagem, deve fazer diferença onde você passar, mas você está indo para um lugar e você não pode se esquecer para onde você está indo. Agora, uma coisa muito séria aqui na nossa comunidade, que a gente sempre diz, é que assim, a palavra de domingo não pode ser a palavra final. Por isso, nós temos a palavra de domingo, depois nós temos o podcast na segunda-feira à noite, para você interagir, para você falar sua opinião, para você mandar a sua pergunta. Depois nós temos os grupos pequenos, que ah, na outra semana eles retomam, onde você compartilha com amigos e amigas de caminhado o que você achou, o que você pensa e tal. E é assim que a gente vai construindo a consciência de peregrino. Agora, ah, numa dessas interações, uma pessoa falou assim para mim, pastor, é, ah, no último domingo você fez menção de determinados verbos, mas daí eu, lendo Eclesiastes 3 e 4, sobre descobertas e percepções, eu, 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 eu não encontrei exatamente esses verbos lá. Então, de, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Infelizmente, nem sempre as traduções das nossas Bíblias ah, nos ajudam a perceber esses detalhes. Mas, em Eclesiastes 3, de 12 a 15... Por duas vezes se repete um verbo hebraico chamado iada. Eh, esse verbo significa concluir, ah, compreender, chegar à conclusão. E esse verbo ele se repete, eu vou mostrar duas vezes, mas uma outra vez ele é subentendido. Então ah, existe uma força. Três vezes esse verbo. Aí, ah, depois... Depois do, do verso 16, quando nós entramos no verso, no, no verso 16 até 4, 8, muda o verbo que vai ser repetido. E por quatro vezes nós vamos encontrar o verbo ra que significa ver, observar, perceber. Esses dois verbos são muito importantes para o autor de Eclesiastes. Porque ele está, ele está vendo o que está acontecendo, ele está refletindo e ele está concluindo. A, a, a visão dele são percepções. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre essas percepções. Veja só, nas descobertas, como nós vimos na semana anterior, para quem não estava aqui, os três verbos, os três versos começam com descobrir, descobrir, e dar Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Excelente filosofia tratada na semana passada enquanto vive. Ainda tem gente que gostou muito dessa parte. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. A visão ah, do autor de Eclesiastes sobre a vida ela não é tão negativa como algumas pessoas pensam quando leem o livro desapercebidamente. E no verso 14, descobri que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Por que, que Deus fez assim para o homem se colocar no seu devido lugar? para o ser humano se colocar no seu devido lugar. Existem coisas na história que nós não conseguimos compreender, nós nos deparamos e contemplamos aquilo que não conseguimos entender a razão. Porque, quê? Para a gente se lembrar que existe um Deus, um Deus acima de tudo e de todos, um Deus que está dirigindo a história. Para a gente se lembrar que não somos nós que estamos no controle da história, mas sim o Deus Criador e o Deus Redentor. Agora, ah, falando do outro verbo, do outro verbo, Raá, ah, as percepções. Ah, em três versos, esse verbo vai aparecer. E olha que interessante. Primeiro, vi também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. Ele olha para a história, e diz, ao invés de predominar a justiça, parece que tem mais força e predomina a injustiça. A razão pela qual ele usa justiça e não injustiça, justiça e impiedade, você tem que lembrar que em todo o Antigo Testamento existe esse conceito do justo e do ímpio. Salmo primeiro, justo e e ímpio, o justo é aquele que faz justiça, o ímpio é aquele que promove a impiedade, e a crise do autor de Eclesiastes, que a gente vai ver já já, é que ele olha e fala, mas parece que a impiedade prevalece, se Deus existe, por que há tanta injustiça? Depois ele fala, de novo olhei e vi, verbo ra, vi toda a opressão, Toda a opressão. Eu vi a opressão que mulheres sofrem quando são alvo de violência doméstica, ou abuso emocional, ou violência sexual. Eu olhei e vi toda a opressão que negros enfrentam quando são alvo de racismo e preconceito. Eu vi e observei toda a opressão que imigrantes sofrem quando eles não sabem ao certo a língua, quando eles não têm o documento necessário, e por isso, eles são colocados em subempregos, quase que trabalho escravo, se não a versão contemporânea de trabalho escravo, como aconteceu no Catar, na última Copa do Mundo. Vi e observei. Existe muita opressão. Muita opressão. Verso 4, vi que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. E, e aqui, essa competição, aqui a gente vai falar sobre essa relação trabalho e realização. Mas ele está mostrando como a competição, a falta de compreensão das pessoas, de qual é o lugar do trabalho na vida, gera uma competição tão desenfreada tão desenfreada, que a consequência disso tudo é a opressão e a injustiça. A opressão e a injustiça. Mas e, e, ele vai terminar o raciocínio do verso 4, dizendo, vi ainda outra situação absurda debaixo do sol, e aí ele vai nos contar uma história muito interessante. Uma história assim que ah, eu vou ter que ter paciência com vocês, porque a história que ele vai contar... Nada tem a ver com os dias atuais. É uma história de como homens e mulheres, há 3 mil anos atrás, se perdiam quando começavam a trabalhar demais. Quando começavam a correr atrás de dinheiro, quando começavam... A... Mas essas coisas eu sei que nós evoluímos, nós não temos mais esses problemas, mas eu prometo que eu vou devagar para você entender como acontecia isso no passado. Então, vamos lá. Agora a gente começa a nossa reflexão. Até agora é só a introdução. O problema da injustiça é a primeira coisa que ele identifica. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. E no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ou seja, ele olha, mas é importante você perceber essa expressão. Debaixo do sol. Debaixo do sol. Qual é, como que o autor de Eclesiastes está lidando... Uh, vocês se lembram, numa das primeiras reflexões, eu coloquei essa imagem, onde você tem uma linha, e você tem uh, a história, então é debaixo do sol. É o que está acontecendo na história. E ele está olhando para o que acontece debaixo da história e está fazendo a afirmação. Debaixo do sol, debaixo do sol, parece que a impiedade prevalece sobre a justiça. Debaixo do sol, Parece que vale a pena ser injusto e não justo. O que é interessante é que, quando você lê o livro de Apocalipse, a João, o autor de Apocalipse, ele está olhando para a história e ele está vendo injustiça e impiedade. Mas como ele não perde a piedade, o, o grande problema é quando as pessoas começam a ver a injustiça a, 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 por todas as partes a opressão por todas as partes e não tem piedade porque daí elas não entram na presença de Deus para orar e quando elas não entram na presença de Deus para orar, elas vão gradativamente perdendo a conexão com o eterno com a eternidade e começam a olhar a vida através dos óculos chamados de baixo do sol eu, eu queria que você tivesse essa imagem na mente você tem dois óculos à sua disposição. Um que você nasceu com ele. A, a marca desse óculos é Debaixo do Sol. Quando você olha a vida através desse óculos, você acha que tudo se reside aqui. Tudo termina aqui. A realidade última é o aqui e agora. Então, você tem que correr muito, você tem que fazer muito dinheiro, você precisa buscar a sua segurança, você precisa buscar o seu sucesso, você precisa vencer aquele que compete com você e você precisa eliminar os seus inimigos. Por quê? Porque tudo reside ao aqui e agora. Agora, tem um outro, uma outra marca de óculos. Essa não está à venda. Essa você só recebe se você tiver com a mão estendida e vazia, você tem que estar com a mão estendida e vazia, ah, essa marca de óculos nos é dada por Jesus na cruz, ah, eu vou chamar essa marca de óculos de eternidade, ou visão acima dos céus, e, voltando para o Apocalipse, João está vendo injustiça por toda parte debaixo do sol, mas quando ele entra na presença de Deus, ele tem a visão da eternidade acerca do que está acontecendo na história. Isso muda, muda a postura de João. Agora, perceba, quando nós perdemos a noção de eternidade, é a hora que começam a emergir perguntas do tipo, se Deus é bom, por que tanta injustiça? Se Deus é bom, por que isso aconteceu? Se Deus é bom, como ele permitiu isso? Se Deus é bom, por que essas coisas estão acontecendo no mundo? Você certamente, você nunca fez esse questionamento, mas eu estou falando aqui dos questionamentos que seus amigos e amigas fazem. Estou certo? Agora, perceba, esse é o questionamento que leva o salmista no salmo 73 a entrar em crise, porque o salmista no salmo 73, ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, ele está falando da caminhada de fé dele, ele está dizendo, por pouco eu não abandonei a fé, por Pouco, por pouco eu não escorreguei e caí na minha caminhada de fé, porque, olha só, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ah, qual foi a crise do salmista? Ele começou a olhar ao redor e falar assim: do que, que adianta eu ter uma empresa justa que paga os impostos, se o meu concorrente que não paga imposto está na minha frente? Do que que importa eu trabalhar de maneira séria se aquele companheiro lá do trabalho que não trabalha de maneira séria, mas é um puxa saco, ele ganhou a promoção e eu não. Do que importa ser justo? Você já pensou, assim, aquele vizinho, que você sabe que o negócio dele é meio tranqueiro, ninguém sabe exatamente como é que ele faz dinheiro, todo mundo desconfia que a coisa é meio assim, na transversal. Aí você vê o cara passando com um BMW 2025. Você fala, não vale a pena ser justo. Olha só esse cara. Essa é a crise do salmista. Mas perceba como que essa crise se resolve. Ele entra na presença de Deus. Quando você só constata injustiça e opressão, e abandona as práticas espirituais, gradativamente seu coração começa a secar, a amargurar, a azedar. Mas quando você entra na presença de Deus, olha o que ele diz, então entrei no santuário de Deus e compreendi, compreendi, e a dar, e a dar, o verbo de domingo passado, o destino dos ímpios, ele está falando aqui, de eternidade, ele está falando aqui, que ele foi lembrado por Deus, de que Deus é justo, e o que o autor de Eclesiastes traz, e que Deus, Deus julgará todas as obras, Deus trará luz todas as obras, Deus é justo juiz. Voltando para o autor de Eclesiastes, aí a gente entende o verso 17, porque ele foi no mesmo caminho do salmista. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos pois não há um tempo para todo pois há um tempo para todo propósito um tempo para tudo o que acontece o nosso grande problema é que nós estamos sempre em desacordo com o tempo de Deus porque a gente se esquece que Deus é Deus e nós somos filhos e filhas e aí a gente quer determinar para Deus o tempo que ele tem que fazer as coisas. E aí a gente quer que ele faça justiça no nosso tempo. A gente quer que ele se manifeste como Deus justo no nosso tempo. E Deus é Deus. Ele vai se manifestar como Deus justo. E vai julgar no tempo dele. Dele. isso me faz lembrar a parábola que Jesus conta lá em Mateus 13 sobre o joio e o trigo. Por quê? Porque Jesus fala de um campo, onde o Senhor do campo plantou trigo. E na calada da noite, o inimigo veio e plantou joio. E aí, os servos do Senhor do campo, quando percebem isso, vêm e dizem para o Senhor, podemos arrancar o joio, igualzinho o crente que quer fazer justiça no seu tempo igualzinho pessoas que olham o mundo e querem fazer justiça à sua forma do seu jeito com a sua mão no seu tempo o senhor do campo diz não porque se vocês tentarem arrancar o joio agora vocês vão arrancar o trigo também esperem até a colheita tempo tempo de deus Tempo de Deus. Então, isso não significa que como cristãos, como discípulos de Jesus, nós devemos andar pela história alheio às injustiças. Eu vou falar sobre isso já já. Mas nós precisamos andar pela história certos conscientes, com os óculos da eternidade, percebendo que o justo juiz se revelará e não somos nós que julgamos o mundo, é Deus. É Deus quem julga. Ah, vamos para o segundo problema, já já eu volto para a injustiça. O problema da opressão. Ah, Eclesiastes 4,1 1 diz assim, De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre, perceba a expressão, debaixo do sol. Toda opressão. Como eu disse, a opressão que mulheres sofrem, quando são alvo de violência de abuso físico, emocional a opressão que crianças pobres enfrentam o preconceito a opressão e o sofrimento e a dor que pessoas negras passam quando são alvo de preconceito a opressão, a dor e o sofrimento que imigrantes ao redor do mundo. Pessoas que estão abandonando a sua terra. Porque não tem o que comer. E elas vão para um lugar. Onde elas são escravizadas. E olha só o que o autor diz. Eu vi toda essa opressão. E vi as lágrimas dos oprimidos. Porque o grande problema é na vida. A gente está tão ocupado com o nosso trabalho na busca da nossa riqueza, na construção do nosso sucesso, ou talvez, vivendo os nossos próprios prazeres, e nós perdemos a capacidade da empatia, de perceber a lágrima dos que sofrem. Ele viu. E ele constatou o seguinte, não há quem os console numa sociedade individualista, numa sociedade materialista, numa sociedade em que todo mundo está se movendo para fazer o maior, a maior quantidade de dinheiro possível no menor tempo, alcançar o sucesso e títulos no menor tempo, numa sociedade com esse ritmo, não há quem perceba a lágrima do oprimido e nem dedique tempo para consolá-los. O poder está do lado dos seus opressores. Alguém tem dúvida disso? E ele repete a frase: E não há quem os console. Essa é a visão do autor de Eclesiastes usando os óculos sob debaixo do sol. Mas aí a gente vai para a eternidade. Jesus, ah, o Deus criador que entra na história, traz a eternidade para dentro da história. Traz o plano da eternidade para dentro da história. E nos seus primeiros dias de ministério em Cafarnaum, ele entra numa sinagoga e ele lê um texto do profeta Isaías, que, se, que referia a ele mesmo, dizendo... O espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu. Ele me capacitou para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Pregar boas notícias aos pobres. Eu me lembro de um professor de seminário que dizia: "O evangelho, o evangelho é para todos. O evangelho é para ricos e pobres, porque ricos também são pobres de coração. Só não percebem isso. No entanto, esse professor dizia, é inegável, é inegável que quando o evangelho é anunciado, o evangelho é uma boa nova, assim, imediata para o pobre. Porque ele não tem nada na história. Ele não tem aonde se apegar. Ele não tem esperança. Agora, o rico às vezes demora um pouquinho mais para entender que o evangelho é uma boa notícia. Porque ele confia demais no que ele tem, no seu conforto, nos seus bens. Ele acha que ele é capaz de redimir a sua própria vida através da sua determinação, das suas posses, dos seus bens, da sua influência. Por isso que o texto diz que Jesus veio para anunciar as boas novas. Mas quem acolhe de imediato são os pobres. Ele me enviou, ele me ungiu... E ele me enviou, para quê? Para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. Jesus, o Deus criador, entra na história para anunciar, para proclamar liberdade. Liberdade a todos aqueles que se tornaram reféns reféns da sua própria vaidade, reféns das suas próprias buscas, reféns do seu dinheiro, reféns do seu sucesso, reféns da sua titulação, Jesus entra na história para nos libertar de tudo isso, porque a única forma de nós sermos efetivamente livres, é estando em contato direto com Deus criador. Quando nós não estamos em contato com Deus criador e a eternidade, a nossa propensão é nos tornarmos escravos das nossas buscas. Até busca por liberdade. A gente se torna escravo. Jesus entra na história para recuperar nossa visão. Para nos dar o óculos da eternidade para a gente enxergar a história numa outra perspectiva, para a gente perceber de fato o que vale e o que não vale, para a gente rever os nossos valores à luz de uma nova perspectiva, e ainda para libertar os oprimidos, aqueles que choram, aqueles que choram, aqueles que sofrem, choram, e não tem quem os console, Jesus entrou na história para consolá-los, E isso vai ser consumado quando a gente pega a última página da Bíblia. Ah, e o, a primeira cena do novo céu e da nova terra é a seguinte. O próprio Deus, o Deus criador, que entrou na história em Jesus, estará com eles e será o seu Deus. E qual vai ser o primeiro ato de Deus? Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, porque aqueles que vêm da história eles vêm com dores na história eles foram feridos na história eles foram desprezados na história eles sofreram rejeição na história eles foram agredidos na história eles foram oprimidos mas quando eles entram na eternidade. O primeiro ato do Deus criador e redentor é enxugar a lágrima. A última lágrima que provém da história, ela entra na eternidade. E é a última lágrima, porque Deus enxuga. E aí diz o texto, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou, o grande problema de cristãos bem intencionados, mas que abraçam determinadas ideologias, achando que é possível na história, você provocar e criar uma sociedade plenamente justa, é que eles se esquecem que isso só será possível ser feito, pelo Deus criador e redentor, isso só será possível a hora que a cortina da história se fechar e a cortina da eternidade se abrir. E eu quero que você se lembre disso. Você que por alguma razão sofre hoje. O primeiro ato de Deus vai ser enxugar sua lágrima. Enxugar sua lágrima. Mas... Deixa eu falar um pouquinho dessa antiga ordem, trazendo aqui ah, essa questão, debaixo do sol, o problema da injustiça e o problema da opressão. Por que, se Deus é bom, por que existe injustiça? Se Deus é bom, por que existe opressão? Se Deus é bom e justo, por que, que Ele permite tudo isso? Ah, quem faz esse tipo de pergunta, de duas uma, ou não conhece, a verdadeira história, ou se esqueceu da verdadeira história, qual é a verdadeira história, primeiro, a verdadeira história nos diz que não era para ser assim, Deus não criou o universo, Deus não criou os seres humanos, Deus não criou tudo que nós temos ao nosso redor, para isso ser um ambiente onde a injustiça prolifera e a opressão está em todas as partes. Não, não era para ser assim. Deixa eu te lembrar, como que era para ser? O Deus criador em Gênesis 1 cria o universo, cria os seres humanos e o relato de Gênesis 1 insiste em nos dizer que Deus viu e a dar. Viu e a dar. Viu que tudo era bom, o que ele criou era bom, era perfeito, existia harmonia, a, 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 os relacionamentos humanos estavam estáveis, a, a, o, o organismo físico do ser humano não tinha enfermidades, o seu emocional era saudável, a, a natureza estava em harmonia com os seres humanos, mas de repente, os nossos primeiros pais romperam com o Deus Criador, os nossos primeiros pais em algum momento dessa história, eles se voltam para o Deus Criador e dizem assim, oh, muito obrigado por toda a criação, muito obrigado por ter nos dado vida, de fato o Senhor foi muito bondoso para com a gente, mas o que eles fazem? A partir daqui nós vamos cuidar da nossa própria vida e de tudo, ah, essa maldita autonomia, que persegue o coração humano, os, os nossos primeiros pais, em nome da autonomia, romperam com Deus criador, romperam com a sua sabedoria, romperam com a sua bondade, romperam com o seu amor, o que nós temos hoje, não é consequência da criação, é consequência dessa ruptura, Ah. Eu não coloquei aqui, mas eu gosto de ilustrar isso com a foto de uma Ferrari novinha, novinha. E depois do lado, uma foto da mesma Ferrari, depois de um acidente automobilístico, completamente destruída, e você só percebe que é uma Ferrari, porque é vermelha e tem o logo da Ferrari ali. E a pergunta que eu sempre faço é, de quem foi a culpa? A culpa é do construtor, ou a culpa é do motorista? Deus colocou nas nossas mãos um mundo, um universo perfeito, harmônico e equilibrado, e nós achamos que que nós podíamos viver, sem prestar contas ao Deus Criador, a partir de nós mesmos, nós nos rendemos a maldita autonomia, e o mundo que nós temos, a injustiça que nós vemos, a opressão que existe no mundo, não é decorrente do coração do Criador, é decorrente das escolhas malditas, que nós seres humanos fizemos, mas, mas Deus não nos abandona, e Ele, Dentre esses autônomos, rebeldes, ele escolhe um homem e faz desse homem um grupo, uma etnia, uma nação, e dá a esse grupo determinadas leis, princípios e valores para que os povos da terra vissem que existe uma outra sabedoria, uma outra perspectiva, existe sabedoria, mas o ápice disso aqui não é a história desse povo, mas é quem vem através desse povo, o Deus criador entra na história, Jesus, e ele entra na história para fazer o que? naquela cruz, ele nos oferece primeiro perdão, perdão pela nossa rebeldia, você diz, ah, eu não sou rebelde, eu sempre busquei a Deus, eu sempre fui religioso. Não, a rebeldia está no nosso DNA. Quem já teve filho sabe do que eu estou falando, quem não teve ainda vai descobrir isso. Assim, a rebeldia vem, é, é, é software embutido. Assim, já faz parte do pacote. Você ensinar uma criança a fazer uma coisa boa, você não imagina o trabalho que dá. Mas você já percebeu que não dá trabalho nenhum ela aprender a fazer o que não presta? Assim, já vem embutido no negócio. Nós somos fruto de uma rebeldia, a rebeldia está no nosso DNA, é por isso que nas nossas relações, nós constantemente optamos pela autonomia, porque a rebeldia está no nosso DNA, e nós precisamos ser perdoados por isso. Sem o perdão que é oferecido por Jesus na cruz, não existe reconexão com Deus Criador. Mas quando você recebe o perdão e se reconecta ao Deus Criador, você ganha novos óculos. E você vive na história, num mundo cercado por desequilíbrio, por instabilidade, por injustiça, por opressão, mas você vive como sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque você tem um outro óculos. E você... É convidado aqui a viver, aqui agora, na maior intensidade possível, os valores do reino que nós esperamos. Simples assim. Não é simples? Pare e pensa comigo. Não é simples? Mas, como eu conversava ontem à noite com a minha filha mais nova e o namorado, por que ao longo da história... A, a igreja se perde com tanta facilidade. Aí eu disse para eles, bom, se a gente voltar para o Antigo Testamento e, e ler lá aquelas histórias da época dos reis, sabe o que a gente vai descobrir? No, no, no deserto, esse povo é rebelde. Deus chama, Deus ama, Deus cuida, mas quando Deus pisca os olhos, o povo se curva diante de um ídolo. Ah, mas depois que Jesus veio, tudo muda. Muda nada. Pega a igreja de Corinto. O pessoal fala, não, a gente tem que voltar à igreja primitiva. Volta, volta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a igreja primitiva. Meu amigo, que tranqueira de igreja era aquela? Assim, a, a, a minha conclusão é que ao longo da história, Deus tem um povo que não vale nada mas ele decidiu amar, e ele decidiu ser gracioso, ah, mas às vezes os nossos olhos, para com o povo de Deus, é mais duro do que o próprio Deus, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui, primeiro, o povo de Deus que faz diferença na história, sempre foi, sempre foi, e sempre será, remanescente fiel, Minoria, não é a maioria, a maioria está sempre com a multidão, a maioria está sempre seguindo a moda, a maioria está uh, chorando no momento do louvorzão, mas no dia a dia, na hora da obediência, espirra. Uma minoria. Hebreus 11, é um, é um fio no meio de uma multidão. Está fazendo diferença. É gente que Deus olha e não tem vergonha de afirmar que é o Deus deles. A questão é, de que grupo a gente quer fazer parte? Importante a gente lembrar que a nossa esperança como discípulos não reside na história. A nossa esperança maior reside no que Deus prometeu que vai fazer. Deus prometeu ele vai concretizar o seu reino e vai fazer absolutamente tudo novo, vai enxugar as lágrimas e vai restabelecer a ordem, tudo isso porque Jesus quando ele está morrendo na cruz, ele não está morrendo pela alma de homens e mulheres, Jesus na cruz está morrendo pelo universo que precisa de redenção. Tudo está em desequilíbrio, inclusive seres humanos na relação com Deus. Quando você compreende isso, e você ganha os óculos da eternidade, Deus espera que você viva como um peregrino, fazendo diferença. Mas pensando nisso, deixa eu ir para o último tema. O problema da relação entre trabalho e realização. Ah, Eclesiastes 4, verso 4, ah, o autor nos diz, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. E, então, aqui, dentro desse contexto de injustiça e opressão, parece que o autor relaciona o problema da competição como fonte de injustiça e opressão. Por quê? Porque não basta você ser rico, você tem que ser mais rico do que os outros. Ah, e já já eu vou falar aqui sobre um probleminha, mas não basta o sucesso que você tem, tem que ser mais. Não basta você ter o que você tem, precisa ser mais. E isso vai gerando gradativamente injustiça social, injustiça para com os que o cercam e opressão para quem... Porque homens e mulheres se tornam matéria-prima da sua realização pessoal, nessa competição... Olha só, mas nós temos dois problemas aqui. Problema número um é a acomodação. Problema número dois é a obstinação. Vamos para a acomodação. Olha que interessante. O texto diz no verso 5, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Ah, o tolo resolve competir com o rico e bem sucedido, dizendo assim, ah, ele tem dinheiro, mas eu tenho tempo. Ah, ele viajou para Paris, mas eu ando de chinelo havaiana, todo dia em casa, e não preciso botar a terno e gravata. É interessante como o, o, o desleixo, a, o, 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 o não ter compromisso, se torna uma forma de competir com um outro que tem compromisso. E aqui, um problema muito sério gente que cita texto da Bíblia fora de contexto, porque inúmeras vezes eu vi gente citando o verso 6, como se fosse virtude, e o verso 6 é o tolo falando, o verso 6 são as palavras do tolo, e se você tem usado o verso 6, como filosofia de vida, des desculpa, você é tolo, porque olha só, o tolo diz assim, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço de correr atrás de vento. Qual é o problema do tolo? Esforço. O tolo, ele olha para a vida e se alguém fala assim, faz isso, ele já, ah, deve ter um jeito mais simples de fazer isso. Deve ter um jeito de eu fazer isso sem transpirar. Não tem. Desde Gênesis 3, o esforço faz parte do trabalho. E se você quer crescer, você vai ter que se esforçar. Se você quer aprender, você vai ter que se dedicar. Se você quer ter novas possibilidades profissionais, você não pode ser como o tolo que cruza os braços e destrói o próprio futuro. Ah, eu me lembro... Uma ocasião que eu estava conversando com um, um jovem profissional dos seus 40 anos, toda uma questão de perspectiva, 40 anos, um menino, né? e ele falou assim para mim, ah, a organização que eu estou trabalhando disse que tem planos para mim, disse que quer me dar mais espaço nos próximos anos, disse que quer ver, com, ver eu crescendo na organização. No entanto, eles disseram que para eu crescer, para eu me desenvolver, eu preciso estar atento e eu preciso progredir em três áreas. Nisso, nisso, nisso. Falei, ok, o que, que você fez? Ele falou, pedi a conta. <risos> Desculpa, eu não entendi. Sabe o que ele me disse? Não, eu pensei bem e eu cheguei à seguinte conclusão. Para ser alguém nessa organização, eu vou ter que me esforçar. E do jeito que eu sou, tem organização que me quer. Tolo. Tolo. Não existe crescimento sem esforço, não existe desenvolvimento. Assim, em momento nenhum na Bíblia, você vai encontrar base para afirmar que Deus quer de você um trabalho que não gere transpiração. Ah, eu me lembro de uma outra conversa, de um mais novo ainda, esse pastor, ah, que veio conversar comigo porque ele estava indignado. E por que você está indignado, meu filho? Ah, porque ah, eu tenho o costume... Ah, de nos meus dias de folga e nas minhas férias desligar o meu celular e aí morreu uma pessoa na igreja, eles precisavam me localizar e ninguém conseguia me localizar e aí quando eu voltei, eles falaram assim para mim, olha se você quer ser pastor numa igreja como a nossa, você precisa estar tá mais esperto, mais atento, mais ágil, é assim que funcionam as coisas aqui, eu falei, bom, mas assim, como que é a vida de um médico? Como é a vida de um bombeiro? Como é a vida de um executivo numa empresa? Quando acontece algum problema lá na fábrica, o cara é chamado e... Aí eu disse para ele, de fato, talvez... Eu não estou dizendo que você não merece o seu descanso, eu não estou dizendo que você não merece suas férias, mas você precisa ter consciência da responsabilidade que existe inerente ao seu trabalho. meses depois eu encontrei esse jovem pastor, e aí, o que que deu? Fui para outra igreja, eu quero uma igreja que eu tenha a liberdade de trabalhar menos, meu Deus, de onde saiu essa teologia? De onde saiu esse negócio? Ah, ah, agora, existe o um, um problema oposto que eu quero tratar, que o problema oposto é tão sério ou mais. Olha só o que o autor diz. Descobri ainda outra situação absurda. Debaixo do sol. Ele insiste nessa frase. Debaixo do sol. Qual é a afirmação absurda? E aqui eu quero pedir licença para vocês para falar de alguma coisa que acontecia três mil anos atrás pediria para vocês paciência, porque eu sei que assim, é uma desconexão cultural muito grande, é uma distância da nossa realidade, é, isso está muito longe de nós, eu vou precisar que vocês se esforcem para compreender. Olha só, diz assim, havia um homem ou mulher totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. A, a gente não conhece pessoas, que trabalha tanto que não tem tempo de formar família, a gente não conhece pessoas que trabalham tanto que não tem tempo de fazer filho, isso é coisa do passado, não é coisa do presente, mas ah, o autor de Eclesiastes está dizendo que há três mil anos atrás tinha um cara tão tolo, tão tolo quanto aquele que cruzava os braços, ele era tolo porque ele trabalhava tanto que ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para os irmãos, ele não tinha tempo para os pais, ele não tinha tempo para arrumar esposa ou marido, ele não tinha tempo para fazer filho. Ele só se dedicava ao trabalho, 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 trabalho. Naquela época, esse cara era chamado de tão tolo quanto o que cruzava os braços. Porque ele vivia uma inversão de valores. Ah, mas ainda, o texto vai dizer que ele trabalhava sem parar, com tudo os seus olhos, não se satisfaziam com a riqueza. Insaciabilidade. Esse é um tema recorrente em Eclesiastes. Quanto de, de dinheiro um homem precisa para ser feliz? Quanto? Vocês conhecem, né? Só mais um pouco. Só mais um pouco. Ah, ao longo da minha caminhada como pastor, ah, eu tive amigos queridos, e alguns deles eu perdi, e ah, eu me lembro de conversas com eles, dizendo, quando que você vai, reduzir o ritmo na vida? Ah, e a resposta era sempre a mesma, não, não, eu... eu eu estou envolvido num projeto que se esse projeto der certo, aí eu vou me acalmar. Eles nunca estavam satisfeitos. Sempre um pouco mais. Ah, eu, 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 eu só queria fazer menção para vocês, ah, não vou contar a história ah, que Léo Tolstoy conta, ah, num, num conto dele intitulado... Ah, quanto de terra precisa um homem para viver? Eu já contei várias vezes aqui. Mas no final da história, quando esse homem morre, tentando ter a maior quantidade possível de terra, Léo Tolstói conclui o conto dizendo, de quanto um homem precisa de terra para viver, nós jamais saberemos. Mas para morrer, dois metros por 80 centímetros, no máximo, o problema da insaciabilidade, quanto te basta, quanto te basta, o ano passado, eu e Sônia, tivemos um, um privilégio, muito interessante, nós estávamos visitando, uma igreja nos Estados Unidos, e o pastor, nos convidou para ir jantar, na casa de uma família, quando a gente chegou lá, um casarão, tudo assim, não sabia se eu podia encostar ou não nas coisas, como eu fazia para entrar, se eu podia sentar ou tinha que ficar em pé, assim, a coisa era... Né? Mas, de repente, eu me deparei com um cara, também muito jovem, 40 anos de idade, menino, e ah, com uma família muito bonita. E a história desse sujeito é, ele trabalhou alguns anos na área, no setor imobiliário, nos Estados Unidos, Ganhou muito dinheiro, dava para se ver, era notório. Mas chegou um determinado momento, esse cara fez uma coisa. Ele olhou, contabilizou e disse, para mim, basta. E sabe o que ele fez? Ele decidiu usar toda a habilidade dele para falar, para negociar, para convencer pessoas. Ele resolveu usar tudo o que ele tinha para se tornar um dos maiores fundraisers dos Estados Unidos. Levantador de fundos para universidades, para organizações não governamentais, para lugares que atendem crianças desnutridas ao redor do mundo. E esse cara, ele num determinado momento da vida, sobre olhar para o que ele tinha e dizer, chega, chega. Agora, a partir de agora, eu quero usar tudo que Deus me deu, os meus dons, os meus talentos, a minha vida e os meus recursos, para fazer alguma coisa que faça diferença e que transcenda a história. Porque com os, olhos da, com os óculos da eternidade, você conclui que não vale a pena você lutar tanto para juntar tanto tesouro e mais do que você precisa no dia a dia, debaixo dos céus. E aqui entra o último ponto, ele sequer, esse doido de 3 mil anos atrás, é, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de gente, ele, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Ele não tinha nem herdeiro para deixar os bens dele? Ele trabalhava tanto, ele estava na roda da vida, assim, trabalhando, 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 buscando, 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 tentando conquistar, tentando conquistar, que ele não tinha tempo para parar e perguntar, ah, por que mesmo eu estou fazendo tudo isso? Vida sem propósito. O, o perigo de você ser engolido pela roda da vida... É você começar a viver sem propósito e não deixar legado. Tem dois tipos de tolo, segundo Eclesiastes 4. Um tolo que cruza os braços e destrói a sua própria vida. Tem um outro tolo que trabalha tanto, que inverte valores... É engolido pela insaciabilidade, ele nunca olha para a vida e diz basta. E por isso ele passa pela vida e não deixa legado. Deixa eu oferecer a vocês três desafios. O primeiro é uma pergunta: é qual que é o óculos que você está usando? Ah, é o óculos, debaixo do sol, é esse que, que, que você perde a noção da eternidade, então você vive aqui agora, como se tudo se resumisse aqui, e você fica desesperado, você tem que alcançar, você tem que fazer, você tem que fazer, conquistar dinheiro, você tem que conquistar sucesso, você tem que ser influencia, um influenciador, você tem que ter poder, ah, ou você está usando os óculos, da eternidade que faz você olhar para a história não de maneira alienada, responsável mas não um ser consumido pela história segundo ponto é como seguidor de Jesus como discípulo de Jesus viva na história Viva na história, na maior intensidade possível, os valores do reino de Deus. E para de se justificar, porque os outros não estão fazendo isso. É com você. Os momentos da história em que o povo de Deus fez diferença, fez diferença por causa de uma minoria, fez diferença na Babilônia. Por causa de Daniel e três amigos. Para. Para de se justificar. Ah, mas ninguém está fazendo isso. Ah, mas porque... Não, não. A, a, a questão é com você. Você é discípulo de Jesus. Checa, tira os seus óculos e confere se você está olhando os óculos certos. Se você estiver olhando óculos, os óculos certos, comece a viver aqui e agora. Na maior intensidade possível. Os valores do reino de Deus. Promovendo justiça. Sendo empático para com os que sofrem. Minimizando a dor dos que choram. Antecipando. Enxugando as lágrimas que dá. Daqueles que estão enfrentando dificuldades. E por fim. Trabalhe com intensidade e excelência ah, lembre-se o tolo ele cruza os braços e desperdiça a vida a ah, trabalho não é maldição o trabalho antecede a ruptura o trabalho é benção então o que deus colocou nas tuas mãos faça com intensidade e faça com excelência esse é o conselho do autor de Eclesiastes, no entanto, muita calma nessa hora, faça isso, sem se perder, não abra mão de valores, reconheça os limites, saiba dizer, por hoje chega, o que eu tenho, basta, e deixa um legado comece a pensar seriamente nisso qual é o legado? o, o que você está fazendo? qual a diferença que vai fazer para as gerações futuras? se no passado homens e mulheres que viveram antes de nós pensassem só no presente nós não teríamos recebido algumas coisas que nós temos na história Coloque o óculos da eternidade, faça a diferença, trabalhe, mas não se perca. Deus o abençoe nessa caminhada.